0: en video y a todo color, donde puedes ver mi cara y mis brazos moviéndose para los lados como si fuera Kermit the Frog. Así que no lo pienses dos veces y únete al Patreon de Eso Fue salcamo Y sé parte de nuestra comunidad. El link está en la descripción de este episodio. Pero vamos al episodio rápidamente. Play that thing. Eso fue sarcasmo. Fue lo único que había. Eso fue sarcasmo. Lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo. En el trabajo tú tranquilo. Eso fue sarcasmo. Con Fabián Castillo. Estaba viendo, yo no sabía que, que, que mi abuela Milagro practicaba deporte. <risa> y era atleta. Pero bueno, aprende algo nuevo todos los días. ¿Tú has visto esto del, del boceteo, este? Que ahora un deporte. Eso mi abuela lo lleva practicando toda la vida. <risa> toda la vida lo lleva practicando. Y ni lo sabe. Ya no puede ni pronunciar boceteo. Yo casi no puedo. ¿Qué? boceteo? ¿Tú has visto eso? ¿El boceteo? No, he visto los memes, pero no sé qué. ¿No sabes lo que? Es? Me imagino que es hablar lado. No, no, no. El bocete... oh. Supuestamente el boceteo. No, porque si no, yo, yo, yo sería. ¿Qué? El Michael Phelps. <risa> Del boceteo, si fuera a la mierda, estuviera con las cadenas así en el podio. Y mi abuela en el segundo podio. <risa> este el boceteo, escúchate. Esto es los equipos esos de música, la gente pone los cajos y pone música bien duro cuando van guiando en los cajos. La educación que los muchamaquitos pasando por los high schools. Ajá. Y luego se convirtieron en pedófilos pasando por los high schools. Sí, claro. Y con Bad Bunny, fue, eso es boceteo. Los Ajá. equipos de esos de bocina, los baúres, toda esa mierda. Eso es un bo... Ah, es yo pensé que era como que hablar mierda, como que en... No, 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 This no, no. Other. no No, no, si fuera eso Yo estaría defendiéndolo Yo estaría sí, un deporte Nos deberían de pagar No, no es esa mierda Porque están pensando ahora Si prohibirlo o no Y ahora las Todo que quieren prohibir Es un deporte Las peleas de gallo Ah, es deporte. un deporte Es un deporte Y ahora también Resulta que esa mierda Porque la quieren prohibir Es un deporte también Entonces, Mi abuela ha hecho eso Toda la vida Lo que pasa es que no lo hacen El cajo el boceteo ahí en la casa. la gente de antes no entendía. Estos audífonos, eso no, eso no era un concepto. Es, no. Escuchar música para ellos no existe. Eso no es un concepto que se entiende para esa gente esa generación. O sea, mi abuela era la DJ de Geocaña lo que vamos a poner aquí, en la, en la, sí, las tres millas aquí que tenemos aquí de Geocaña esto, uh -huh. esto es lo que vamos a poner. lo vamos a ir. El, el, el amor Morales Pero tenía competencia. Like, por eso era que un deporte, porque se peleaban te peleaban disimuladamente con esos equipos de, de, de bocinas y mierda. Estaba mi abuela, que, y ella tenía las el advantage porque estaba en la cuesta arriba. Ajá. Y ella, pues sí. tiene todo ese aire ahí. Entonces la vecina, que vivía así ahí mismo debajo de la marquesina de mi abuela, en la calle. O sea, que está la marquesina, el bajanco hacia abajo, y, y la calle con la casa de la vecina. Ella puso una bocina en el palo de mango. ¡Oh! Una bocina en el palo de mango. Había directo hacia donde mi abuela. ¿Qué? Directo hacia la marquesina. Y ella le metía todo fuerte, Fuf, le ponía dos fuerte también. Mi abuela mi abuela prendía por un lado y, y venía al otro y prendía. Y con los mismos discos, con los mismos dos <ríe> discos. Si fuera que uno tiene Bad Bunny y el otro el pero, pero no. Felipe Rodríguez, y de, eh, Felipe Rodríguez Viejo, y otro venía con Felipe Rodríguez, el último disco que sacó. <ríe> y se encojonaban, y se encojonaban. Entonces venía la, otra, la hermana de mi abuela, que iba al lado de ella también, pero es más para la entrada de la cuesta, porque como esta casa casas es están arriba... Hey. Entonces la hermana de mi abuela por el otro se metía también pues, y prendía el equipazo también de bocina. Entonces lo que había un jebulo, ese, ese canto, de lo que había un jebulo, cabrón. <ríe> todo el tiempo. Y a veces mi abuela estaba tranquila. A veces, pues, allá, allá, cuando mi abuela perdía la, la queja, porque la tipa está uh -huh. con la, la bocina de los mangos se botó. Sí. Uh -huh. Y era como que, pues, mejor para mí no gasto luz. Escucho los mismos discos y no gasto la luz del tocadiscos. Y, <ríe> y se sentaba allí, se sentaba allí, allí en la marquesina, a escuchar los discos de la vecina. Y todo el bajo también, porque no había break. Ajá, sí, fue. Pues. estas sí, cancioncitas no. tan deprimente de antes. Y yo, ay, Dios mío, aquí empezamos. No me mato, porque te la harían, chavos. Y yo, ay, Dios, mío, <risa> ay, Dios, mío, Dios mío, pero qué es esto. viene <risa> <risa> otra, otra por acá. Se ha hecho. Y yo, viene mi, la hermana de mi abuela por el otro lado. La bofetaste. Te las merecías y yo, ay Dios mío, <risa> pero algo más positivo, algo un poquito más <risa> liberating. <risa> que literalmente pero, soy así. Y después, y después venía el Nele, que era la vecina mía, que era la cafre, y venía con mata la cucaracha, ella con la monotonía. Yeah. Venía, ahí venía <risa> con la cafería o, 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 o abrirte el pan para meterte el hot dog ella era la que Ajá. compía la monotonía ya mira dejen a Nelé mejor por lo menos Nelé le mete un merenguito de vez en cuando y... <risa> o exacto algo movido chacho, porque con estos discos como dice mi, mi abuela no se refiere a las canciones como canciones son discos uh -huh. y de momento pues Nelé pone un disco ah chacho me acuerdo ese disco ese era el disco que, que Freddy le cantaba a mami porque ella pero todos los hermanos todos los hermanos le dedicaban una canción a la mamá por alguna razón oh yo me acuerdo, ay, cuando Papo iba a casa, mami ponía este disco, todo el mundo, todo, cada disco tiene un significado bien cabrón. Ajá, ajá. Entonces, esto es Cassandra en el asilo, cuando pongan a Taylor Swift y a o Time <ríe> Lo, ay, ese era, el ese era el disco del tipo, de ay, Dios mío, tanto que yo pensaba. <ríe> ay, qué rico. Abuelo. Entonces, si eso, uh -huh. si eso es, si eso es, si eso es el bocete es de un deporte, pues esa gente están en el podio. Sí. O sea, Nele en el primero, mi abuela en el segundo y la hermana de ella en el tercero, cómodamente. Entonces... Con los años, pues, el, el por alguna razón, el, la bocina en el, en el palo de mango como que dejó de funcionar en algún punto, no sé, a lo mejor agua, viento, Ajá. sereno, algo, algo la jodió en algún punto. Ah, porque esa otra, porque la bocina, desde que la pusieron, estaba explotada. Es un <risa> detalle que yo debería mencionar. La bocina dice, el disco no era nada que pareciera HD, porque era literalmente un disco. Esa señora tenía disco, todavía no tenía CD. Ya ponía el disquito y la bocina explotó y... <risa> Mi abuela, like, mm -hmm. yo, yo como ropa no gasto la luz. ¿no? no gasto la luz. Y el pelo de nosotros dos, like, como yo estoy viendo. Ay, señor. Y mi, y mi abuela es como. Mi abuela canta. mi abuela, Y esto es verdad. La gente se cree que yo exagero para poca. Pero esto no es una exageración. Mi abuela canta con un avance de 15 segundos. Okay. Ella canta la letra 15 segundos antes de que, la, de que el, el cantante lo haga. Como Ajá. que pues, será para que probar que no tiene Alzheimer? No la me metan en ningún motivo. <risa> ¿De acuerdo? Había una canción que ella cantaba mucho que empezaba a las una me decía que te esperaba. De momento, la canción, Nele ponía la canción. Clic, 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 y a las la una me decía que te esperaba. Yo lo que pasó es esta, le dio el déjame. De momento, a los 15 segundos, ya cuando se te olvidó, a las una me decía. Ah, mira, pero, pero tú lo gritaste, ¿no era gritado? Ella lo hizo a ya? Sí, porque ella, ella, ella es de esa gente grunge. Ella <risa> pasó, la cantar ella para gritar a tu boca. Y así hace cuando está cantando sin música. Ah. Ella canta una línea, después se pone a pelear contigo, habla, pone a ver televisión, no. se pone a fregar y continúa la canción. <risa> y ella va a tirar aire. Sí, como que ella está, vamos a suponer una canción, voy a usar una canción que yo me sepa. Esto no es una canción que ella cantaría, pero uh -huh. que yo me sepa. Ya está ahí sentada en la marquesina, ¿no? está? Rayando el sol. Silencio total, habla conmigo un jatito. Ve televisión, va a lavar el plato, se está bañando. ¿Qué momento te escucha? Es más fácil, tú la ah, verdad, ya estaba cantando esa canción. No me había olvidado. Empezó a cantar una canción a las una, termina a las cuatro y media. Entonces, si es a mí el boceteo algo, yo pienso que mi abuela debería estar ahí, en el running. Uh -huh. De los campeonatos. Pero eventualmente la bocina de, de NL se jodió. Y mi abuela Milagro, este el tocadisco se le dañó. Y dejaron de hacer esos tocadiscos. ¿Sí? esos componentes así enormes, y eso ya ni lo hacen. Especialmente uno que ya pueda bregar con él, que, que lo entienda. Ajá. Eso ya dejó de tener música. Y eso era una búsqueda para conseguir una mierda de esa. porque ya quería uno, porque tenía una colección de CDs allí que no se quería para nada lo buscaron y lo buscaron. Finalmente consiguieron uno literalmente en la vitrina de una tienda de disco. Que las tiendas de disco ya ni existen. Exacto. Encontraron una tienda de discos en un pueblo por allá por el carajo. Yo creo que Aguadilla o algo. Que todavía tenía una. Y había un, un, un componente de eso en la vitrina. Y dijo, ah, mira. Pues, este... Y ellos, como que no, no, eso está ahí de show. No tenemos ninguno. Pues véndame en ese. Se lo vendieron a un montón de chavos. Una la ¿eh? esa que eso no debe valer nada. Ya. Y ahora lo tiene allí motivado. Pero, ¿qué pasa ahora? Ahora la paranoia es tanta, y como toda esa gente están de mala, porque mi abuela y mi hermana, la abuela y su hermana viven viven una al lado de la otra y no se hablan como en seis años. Yes. Porque yo wow. como bueno, lo que yo le es el que lo hereda no lo ulta. Mi abuela les habla a la gente por joder. Ajá. Uh -huh. Y pues tienen esa quejita, y entonces la otra. Entonces ahora la, la, eh, mi abuela se vuelve loca con esta mierda de, de, poner música o no. Ay, quiero poner música, pero rápido pongo música y esta se bueno, ponen pues, yo ponla para ti, ponla tu volumen, que ella no se tiene que enterar que tú pusiste música. Ponla para ti y la escucha. No, pero a mí me gusta que se escuche, que la escuche todo el mundo. Pero, entonces, pero en, entonces tú no quieres escuchar música, entonces. Tú no quieres, tú quieres que los demás, tú quieres controlar la música del baje Y lo pone alto y alguien más pone otra cosa y lo quita. Ahora encojonar, lo quita. Ah, no va a poner nada, para que pongan la mierda, mejor no pongo nada. Entonces todo es un problema. O si no, ay, tengo ganas de escuchar un, un disco de qué sé yo qué más. Yo pues ponlo. Ay, no, porque es que la 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 esposa de papo pues ya tiene un primo y él se murió hace como dos meses atrás y no se puede estar poniendo música sí, porque esos, esos lutos yo no sé si tu Ajá. abuela sí. o, o tu tía eran así algunos like, lutos se moría ¿quín? yo no sé quién carajo no, no se puede poner música aquí ni música nada duro por las próximas seis semanas y yo mija todos los días se muere alguien ¿no vas a poner la música otra vez? No, pero es que solamente pone música cuando se muere el artista. Ahí entonces era el tributo. Porque Exacto. Ella, mi, mi abuela ha manejado los tributos en el plazo. Se murió Juan Gabriel. Bueno, de lo que faltaba que se parara en la marquesina. Bueno, perdimos a un gran cantautor. <risas> <risas> y que ahora con ustedes un poquito. Amos morales. Dale dilita dale, dale, a dale, lo que te molesta en tu vida. Y aumentó un poquito de Juan Gabriel. Sí, es verdad. Y ya saca. Y pone como que en orden. Es tu, tu tía, tú dices. Ajá, mi tía. Lo pone en orden desde que el primer álbum hasta el último eh... y, y estaba toda la semana con ese artista pegado. Así, es, esos homenajes ahí, no, yo rápido saqué los discos, o sea, la gente le no importaba, tía, mm -hmm. los polo, no. O sea, y olvídate de tratar de inventar el concepto de una bocinita pequeña o unos audífonos otro día, la última vez que yo estaba con ella, yo mira, uno, uno audífonos Y ya Entonces ya, ya está tan ida Que ella piensa Que yo me estoy refiriendo Al hearing aid <risa> Al cosí, <a> <risa> sí, el plan me lo paga Pero yo no necesito Nada de eso Yo, mira Primero que nada estás <risa> sorda Porque eso no fue lo que te dije Así que El argumento es inválido Segundo Este no es el argumento Que estamos teniendo Estoy diciendo audio, like, Algo que tú pones Y tú escuchas la música A todo fuerte La escuchas ahí Que no mm -hmm. puedes escuchar Ni tus pensamientos Y la gente puede ser feliz como que por lo menos mis niveles de ansiedad no son lo que eran antes. Uh -huh. Como que antes de yo tan siquiera descubrir lo que era ansiedad, yo lo, yo sufrí de eso toda la vida y ni me enteraba. Cuando yo era chiquito, yo ya, ya, ya andaba, pero en un ataque <risa> constantemente. Y ni sabía. Especialmente en, en intermedia, en la escuela. Uh -huh. y presentemente yo no le tengo miedo a nada, básicamente. Yo no le tengo miedo a muchas cosas, más que a los troces y dos te volverías <risa> a ti, pero hay muchas cosas que bueno. me asusten. Pero a mí todavía una escuela pública me asusta. Una escuela intermedia o superior. Yo no me, me, yo no me veo metiéndome en una de jamás nada más. Y no. Mira que quiere dar una charla. Yo, no, no está bien. No está bien. Ese fue mi peak momento de séptimo a noveno grado. Yo, bueno, yo estaba que cagaba el pelo. Yo estaba, yo, yo, una trinquera. Yo no tenía dedo de lo mucho que me comía la fucking uña. Porque yo no sé, yo no sé si tú te acuerdas de ese feeling. Como que tiene, yo, es, es común, porque todo el mundo como que la escuela superior es bien tensa y la escuela intermedia, sí. a mí especialmente la intermedia, porque la superior yo literalmente estaba fuera del plantel lo más posible, Exacto. pero la intermedia, que uno llega y uno siente que, que, que uno, uno no puede coger para ningún sitio, solamente el sitio destinado, sí. uno tiene que literal cruzar como que y mirando para todos lados, que nadie me tire con algo, que nadie me ponga el pie, que nadie me diga algo, que... Ah uno está tenso y uno tiene que ir directamente al grupito de tres o cuatro personas que uno se atreve para pararse al lado. Dios mío, y que no estén. Que, que se, que se, que, y, y, y que se conocían en ese tiempo como amigos, muchachos, y que falten ¿Qué? o que lleguen tarde. Y tú ibas así, trinco, y de momento tú llegabas y ponías el bulto al frente del salón y de momento mirabas y cuando no veías a esa persona, tú andas para el carajo, aquí fue, aquí fue. Y ahí, tú siempre tenías a un segundo en comando. Tú tenías a una vicepresidenta, un vicepresidente. Yeah. Y tú, like, uf, vamos para aquí. Y, te, y ahí ibas y la saludabas. Nunca la saludabas por la mañana, pero ibas y la saludabas. Y, y, y te le parabas al lado así porque sí. Y ahora esa persona tenía que cargar contigo hasta que llegara la otra. Y se iba por ahí. ¿Y qué te decía la otra muchacha? Mira, vamos a dar una vuelta. Y te iban a dar una vuelta por la fucking escuela. Porque no había más nada que hacer. Eso era una locura Eso era una locura o sea, Mira, vamos a dar una vuelta Y, y iban caminando y, y hablaban mientras caminaban Y se sentían importantes ¿Por, no, we no, do we that? Y ¿Por qué no hicimos eso? Porque eso era un thing porque, uno nunca, porque no había dónde meterse todo, era tan, todo estaba tan marcado Tú no te podías meter en ningún sitio Que no era como que para tuyo Y tú por lo menos tenías esa suerte Yo, o sea, yo solamente tenía un amigo En la escuela intermedia, uno y si ese cabrón no venía ese día, yo aquí se jodió. Yo no hablo con más nadie aquí. Y yo cogía y tenía que dar la vuelta solo. Y no tenía dónde sentarme. Yo estaba desde las 7 de la mañana hasta las 8 dando vueltas. Y yo... Para que la gente pensara que tenía algún sitio para donde ir. Si me hubiera seguido una cámara, hubiera aparecido el background de los picapiedras, Que era como que el cactus de la ventana, el sofá. El cactus, la ventana, el sofá. Uh -huh. Ay, qué horrible, eso sí que fue horrible. De verdad que sí, ahora que lo mencionas. Ay, yo que mi escuela era tan chiquita, si tú empezabas a dar vueltas, la gente se daba cuenta. Si te estaba viendo de la misma vuelta. Es que era como que normal, nadie jugaba eso. Cualquier otra cosa lo jugaban. Tú no podías ten... no se te podía salir un tampón del bolsillo, no podías tener zapatos baratos, no podías tener bulto roto, pero alguna ron caminar como un morón por la escuela. Era aceptado. Sí. Simplemente iba caminando. Ay, Cristo, amadí, el comedor, que tú estabas como esa fila así. A mí, mira el, mira el jueguito que tenían en la escuela cuando yo estaba en la escuela. Yo no sé si yo he todo antes, probablemente sí. Pero yo estaba en, en la fila y el jueguito, que sabrá Dios que le hacían en, en, en su casa, el jueguito del bully era meterle el dedo en el culo a la gente. Ay, Dios mío. Y yo, yo estaba, yo me metí en la fila del comedor con ese culo ahí, pero apretado, pero trinco. Y yo fui mirando para atrás, y para el frente, y para el lado, y para el medio, y para todos lados. Tú cogías la comida y después te asomabas así. A mí todavía me da en la tejada esa de plaza. Y tú miras así, tú no, y tú andas, para el carajo, ¿a dónde voy yo? Y a mí me llegó a pasar que yo me sentaba en un sitio y la gente me mira qué carajo está aquí. Yo, pues, man, ¿cómo en el piso entonces? Nos fuimos. Ay, Dios mío. ¿Dónde se supone que yo? Yo me tenía que sentar con la maestra de educación especial, no había más nada. Ah, esa era mi séquen en comando la maestra de educación especial oh, yo comiendo allí ya preguntándome que por qué yo no estaba en educación especial y yo mija tú no puedes hacer nada por mí mi problema tú no puedes hacer nada por mí yo no, mi problema no es haciendo exámenes eso no es mi problema mis problemas son más más, van más allá que eso ay pero qué qué horrible era? Ay, literal no hay, no hay pánico más grande que eso No estaba ahí eso era como un campo de tortura una escuelita uh -huh. de esa. Entonces, y esos cambios de clase Yo siempre tenía esa ansiedad de que alguien me iba a chocar, lo que, porque todo el mundo, todo mundo iba en escaramuza. Y yo que soy tan awkward, imagínate a los 13, 14 años. Ajá. Estaba ahí, like, ay, permiso, cuidado. Ay, <risa> mío. Eh. Los nenes explotando like, like, petardos y mierda en las piernas de la gente. Like, esto era, ah, es extremo. You know? <risa> Pero gracias a Dios, ese nivel de ansiedad no tengo que llegar nunca. Después que yo no tenga que tocar una escuela pública otra vez en mi vida, estamos bien. Y que, y que... Si, 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 tú, si faltaban los amigos tuyos y faltaba la segunda en mando, ¿qué uno ¿Qué hacía? Yo no ¿Qué tú hacías ahí? ¿Qué uno morirse. Hacía. morirse, eso era morirse. Bueno, Vamos a pegar para aquí. Si acaso, si acaso caminabas bien lento a la tiendita, pero bien lento, bien lento, que a lo mejor te va 25 minutos en eso. Comprarme un chiclecito y te paras a comerte el chiclecito. Y vas lentamente virando para atrás. Yo buscaba escondite. Yo me acuerdo que si yo encontraba un sitio donde nadie me viera yo me sentaba ahí, me sentaba allí hasta que pasara el tiempo. Yo como que yo estoy aquí y la gente piensa que estoy haciendo algo. A lo mejor todo el mundo en diferentes partes de la escuela piensa que estoy haciendo algo más interesante de lo que estoy haciendo. Mm. Y yo estoy... O sea, yo, yo yo miro hacia atrás y cuando pienso en los maestros, yo pienso, ay, qué pendejo yo fui. Esos maestros tan huelebichos tratando uno tan mal. Yo, 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 ahora los mando todo por carajo. Claro, no importa a mí lo que esa gente piense. Pero los estudiantes, los estudiantes todavía, yo, Uf. Yo me iba a encontrar cosas en otra yo cojo para el otro lado. Yeah. Yo corro para el otro lado. Yo me acuerdo que yo caminaba. Es que te, es que te molestaban de una forma que no había manera de contestar. Uh -huh. Eso era el antimilagro. El anti no había forma de tú combatirle ese tipo de actitud. Yo me acuerdo yo caminando por el pasillo. Porque no había más nada. Porque literalmente nadie me dejaba sentarme en ningún sitio. ¿Qué más se supone que yo haga? Yo estoy caminando. Y yo escuchaba así de la escuela de la escuela. Eh, oh, Fabián y yo ¿qué se supone que yo contesta eso? ¿qué se supone que yo le contesta eso? Y, y, y todo el mundo mirándome como si fuera culpa mía yo, like, hay un loco ahí gritando como una mujer ¿qué se supone que haga yo? como hacían pss, pss, ese era el gran chiste llamarme y yo miraba y se quedaban mirándome y yo ¿pero para qué carajo me están mirando? Yeah. yo me acuerdo que mi primera novia que tuve en, en, en Intermedia que probablemente esté escuchando esto porque ya hasta en, hasta en el Anchor Listener Support está hey. apuntada este la, la, uni, la única que apoya, la única. Ella, yo me acuerdo que ella y yo caminábamos así por la escuela también. Porque cuando tuve novia, lo que hacía era, ¿qué vamos a hacer? Vamos a caminar por la escuela porque no tenemos dónde sentarnos. Y nos hacían ps. Y ella, como que se volteaba, ¿para atrás, qué? Se te explotó una goma. Y yo, la like, coño, esa güey, Eso yo, yo me agarré de esa. Yo no la solté hasta cuarto año. Yo no la solté. Yo, ah, se te explotó. Eso es lo que voy a decir. Se te explotó una goma. ¡Finalmente! ¡Respuesta! ¡Respuesta! Y con eso yo estuve, olvídate. Yo hasta el tercer año en Sagrado yo estuve con esa clásica. Yo ya... Pss, pss, yo, que te una goma, papá. ¿Cuál es el problema? Te explotó una goma. Yo juraba que acababa. Yo, ya está. ¡Ay, Dios mío! Ya está. O sea, una pendeja, uno le contesta con una pendeja. Pero, pues, no, no, no estoy a ese nivel de ansiedad, gracias, gracias a Dios. Estamos en Dios victoria. Es que verdad. yo no tenga que... No, no, hay, no tenemos que volver. Tú tuviste un día mal hoy, pero a que sabías, a que tenías un asiento en tu trabajo cuando llegaste. No tenías que poner vueltas allí hasta que llegara alguien. Gracias a Dios, sí. Y lo lindo es que ahora somos la gran hostia. Porque ahora, porque... Y la gente que, que, que picte en high school, qué bueno por ustedes. <risa> espero que haya valido la pena. Espero que haya valido la pena. Exacto. soy yo, yo Nosotros todavía estamos... Esto, este no es ni el pic Este es de veces y esto como. Yes. Después de esos años escolares. Ay, señor. Pero a mí pero todavía tengo un montón de ansiedad porque ahora no es oveja, Dios mío. Yo, estoy, yo no sé en qué yo me metí. Ahora yo estoy saliendo con una mujer. Yo no sé ni para qué yo me busco este problema. Yo no sé ni para qué yo me busco estos problema. Y, re, y, y entonces yo me, yo me estoy dando cuenta de lo jodido que yo estoy. Ahora más, más tengo que darme cuenta más todavía de los jodidos que estoy. que estoy saliendo ahí con, con, con la doña, como yo mm -hmm. le llamo. Y resulta que yo soy un fucking morón. Oh, like, yo no sé. Like, ella, ella, ella quiere salir conmigo like, a diferentes sitios a comer. Quiere ir a hacer diferentes cosas. Y yo no. Yo soy un jibaro. Yo no sé dónde comer. Like, ella, como que ella, porque ella es como que fancy. Ajá. Y yo estoy como que sizzler. Como que, ¿a dónde vamos? Porque yo como para mí, yo pienso... Yo pienso high classes sizzler. <risa> es lo más alto que puedo pensar. Literalmente, mi mente no daba más, más nada. Y ella como que sizzler. Y yo estoy como que... Longhorn. Entonces, ¿lo que tú quieres? Longhorn. Y ella like... Like, ¿tú, no puedes, tú vives en fucking San Juan, tú no tienes como que, hay como que una variedad culinaria ahí. Y yo culiqué. <risa> Ay, Dios mío. A mí, yo como en Ponderosa. Yo como uno de mis restaurantes favoritos Ponderosa. Like, yo no tengo gusto. Yo no tengo gusto en comida. Yo como lo mismo todo el tiempo. soy como que has experimentado. Yo voy, yo, como yo voy a Ponderosa <risa> y cojo el Early Bird Special. Eso es lo que yo cojo y ponderosa que está. Eso es una cápsula del tiempo, <ríe> cabrón. Eso desde desde que yo podía caminar debajo de la mesa sin doblarme hasta currently está con las mismas putas acá, la misma lámpara, la misma alfombra, los mismos platos, ahí son, no han hecho nada. nada, Entonces, el 87 no no lo han despedido ahí todavía. Pero me encanta, me encanta. Yo para mí yo soy yo soy un creature of habit. Yo voy a ponderosa yo coger el especial de almuerzo, que es 10 pesos, me salto como un animal, sigo caminando. Y la comida esa, toda malísima, yo, yo como que le cojo el gustito a la, a la comida mala. Mm -hmm. yo no, yo, a, mí me a mí me gusta comer lo mismo y estar cómodo. Tú sabes cómo soy yo en restaurantes nuevos. A veces se forma la escaramuza. Eso no es más que en inglés. Eso es en todos los idiomas. Empiezan a preguntarme qué salsa quiero, y pendejas. Y tengo problemas. problema. Soy yo... Voy al mismo sitio siempre y ya está como que, ah, no, porque ven aquí, ven allá, va, va, va. Entonces yo decide tú, va, like, averigua tú, dónde quieres comer, vía yo voy a donde tú, tú vayas. Y después pues, ah, yo he ido a Pirilo, ya he ido a Pirilo, y Pirilo es como una pizzería ahí, yo no sé ni de lo que es, Pirilo. Y yo, ah, y entonces me acordé que yo había comido Pirilo. Y yo sí, yo he comido Pirilo, pero no me gusta mucho. Y después, mientras estas mientras palabras están saliendo de mi boca, yo pienso, Maybe a mí me gustaría pirilo si me hubiera comido la pizza caliente alguna vez. Porque resulta que yo nunca he comido en pirilo. Mucha gente que se estacionaba donde yo trabajaba, comían en pirilo. Y, y se llevaban la cajita to go. Se llevaban la cajita to go y la dejaban encima de la máquina. Y yo miraba para todos lados, yo esperaba que se fueran. Y yo iba, como swiper no swiping, cogía la caja. Y me la comía. Ya soy mordido y todo olvídate, Esta gente se ve. Si comieron el pirilo, hay chavo para dentista, Yo me saltaba la pizza fría. O sea, a lo mejor por eso era que no me gustaba. A lo mejor. A lo mejor. Y yo entonces ahí, ahí yo pensé eso y le dije, como que fíjate, yo he comido en la mayoría de los que estaban en el viejo San Juan, la mayoría son buenos. Porque así pasaba en raíces. Cualquier restaurante, dejaban la comida encima de la mesa y yo miraba, fuck it. Ay, Dios mío. Yo comí de todos esos sitios. No había más nada. A veces era entre el deambulante y yo, ¿quién lo veía primero? Yo miraba el deambulante y el deambulante miraba a mí y yo, mm, mm", y yo como que te doy cinco pesos para la cura en lo que, y ya, y dame acá la comida. Y me la papiaba. Pero la cosa está mala, yo no sé en lo que se ha metido esta mujer. Esta mujer se ha metido, se ha metido en problemas serios. Bendito, de y ella quiere ella es fancy ella ay Dios mío ella... es, es buji no fancy es buji y sí, no pero buji soy yo con todos los muertos hambre <risa> que soy buji somos nosotros ella 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 oh, mío, ella, ju ella jura que acaba que son otros 20, <risa> son otra categoría aparte ah okay okay ella, ella cuando empezamos así a hablar ella ella estábamos hablando y yo como que mira Este apartamentito es pobre todo, uh -huh. todo. si vienes para acá todo, es, todo no es la gran cosa y, ay, no, a mí no me preocupan, ¿no? eso, yo, yo le digo todo listado, mira, tiene esto, esto está malo, estás jodido, no te menes mucho en el toilet que está suelto, yo le digo todo, los es alérgico a las mierda, o ten cuidado, yo no sé cuál es tu consumo de comida. Y ella ahí, a mí no importa que se queme, yo estoy la, ay, by the way, no tiene no tiene aire y ella como que no tiene, ella shock, ¿no tiene aire? Y yo, pero que parte de. En la mente de ella, la pobreza es como que aire está incluido. Yo solamente tengo lo básico, aire acondicionado. <risa> eso es lo que ella dice. Me dice, ay, Cristo, está un problema. Entonces, tiene un cajito, un cajito caro, del, del 2020, con toda la pendeja, no sé para qué, no sé para qué, porque eso es como ponerte un Target en Puerto Rico, como ponerte un Bullseye enorme. Y me pregunto, ¿cuál es la situación de parking en tu apartamento? La situación de parking aquí es que te lo van a joder. Esa es la situación de parking presentemente. Aquí no hay parking. Aquí no hay parking. Compra tu, ves, un parking de esos de privado y déjalo allí, camina hasta acá, porque aquí no puedes dejar. Yo no, yo no me solidarizo con lo que le pasa a ese cajo. No, somos no nos hacemos responsables. No, responsables. Sí. De daño. no nos hacemos responsables de artículos robados en esta calle, ¿ok? Literal, el último cajo que yo parqué en esta calle, mataron a alguien y lo dejaron encima del fucking carro. Y en vez de decir mataron a alguien encima de un cajo, es basurero clandestino. Que las cosas que me pasan a mí, me pasan a nadie. Yo, 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 yo vivo en el matrix de la comedia. La comedia es el chiste que no se acaba. El chiste que no se acaba. Pero sí, ella es fancy ella es fancy ella es fancy demasiado sea, ella... pero pues eso, 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 eso o se le va a quitar o se va a acabar ya mismo una, tú la vuelves bulgy de fancy la mueves para bulgy de fancy se va a tener que ir a bougie. como que fancy es como que ellos lo toman bien en serio que se llama Bully soy yo mm. Cassandra mi abuela Milagro la gente gente que llegan de punta en blanco con panty de me salves yo no guaraymín ese 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 es el estilito ese, ese es el ese es el estere y <risa> me siento atacada <risa> siente que son como que está, ese, ese es el mundo es el mundo de nosotros yeah. Y mi mamá que es maestra También siempre le pasaba lo mismo mi mamá, Y mi mamá no ha salido de la escuela Que eso es lo más horripilante del mundo Yo no sé quién quiere ser maestro No sale de la escuela nunca mm -hmm. No está en ese ambiente toda la vida Uy eso <risa> Ya, ya viene en agosto y se enfermará. Y esos nenes que no están ni vacunados, mira. que los nenes de 12 para abajo no están ni vacunados. Yo no sé cómo pueden. Yo, yo iría en una burbuja esa de hámster a dar clase. Una burbuja de hamster. Nadie se me pegue. No se me pegue. Usted que me daban asco antes. Los nenes son bien feos. Sí. No se olvida. No se cree que los adultos son feos. Pero los nenes son feos con cojones. Son feos. Porque son feos. nenes mocos y abren la boca. Y, y lo que tienen tiene son seis dientes. Y sí, Son feos y sucios. Con sucios. Siempre están sucios. Sticky. <risa> son sticky. Ya pegajosos, sucios, sudados. <risa> sudados. Tienen una fuerza bruta. Tienen, <risa> tienen esa fuerza bruta ahí de, 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 de animal. Yo me, yo me atrevo a bregar con una cabra antes de bregar con un nene de siete años. <risa> con una cabra, Mateo. Brecht, porque es lo mismo, vejeando y dando batallas, haciendo <risa> juíos. Es la misma mierda. Cagando en todos lados, porque esos nenes son así. Yo, I can affirm que sí. Yo estudiaba con un nene en segundo y tercer grado, que ese nene era como un pato amajado. Donde quiera dejaba un mojoncito en el salón. Era así, <ríe> era un salvaje. Él, no, él y los inodoros no habían todavía... Dejaba bolitas, bolitas, como si fuera un conejito. Bolitas, pellets, pellets en todo el salón. Y yo, ¿pero qué le pasa a este mo? Y yo, yo era... Y, yo era una vieja allá cuando estaba en segundo grado. Y yo, ¿pero qué le pasa a este muchacho que no sabe ir al baño? Lo que tiene un picador, parece que es como yo, ahora un picador lo que tiene ahí, lo que. Cantito, cantito. Mira, pues está dando mierda. Entonces, él siempre estaba cagando en la esquina, él siempre estaba lleno de moco, pero los mocos que se le embajaban hasta en la frente, que tenía. Ese, ese, el Ronnie Nose le llegaba hasta la frente y él. Bla, bla, Ay, me la ya. Compraba, <ríe> y se compraba esos Limber, que, eso, que que yo no sé si era ponerse el Limber de sombrero o ponérselo. Y dejaba todo se quedaba con todo rojo como por una semana. Sí, todo aquí rojo. rojo, azul, del, 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 del sabor, tú sabías el sabor que él tenía. Y se había comido el Limber a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, azul y pegajoso, el nene, azul y pegajoso. Y en la camisa, el collar ya la camisa. Ay, <ríe> yeah. Yo no sé qué hacían esas madres con esas camisas cuando, cuando llegaban esos nenes. Y esas camisas estiradas porque se las tiraban para todos lados y ese salvajismo. Ay, Ay Dios. Dios mío. mío, los nenes son <risa> guay. Porque... Horrible, una pesadilla. Una pesadilla. Yo no sé por qué la gente dice todavía que quieren hijos. La verdad es que se fue. Allá ellos. Yo no sé a quién están, a quién están tratando de impresionar. Sí, eso... Pero a mí no es. A mí no <risa> uy, es. Yo... Uy. A... Allá tú, yo no te voy a dar crédito porque eso es completamente innecesario, ¿okay? <risa> Gente de más aquí, se deberían ir unos cuantos más. Oh, lo más que ha dañado este mundo es la gente, y tú sigues trayendo más. Y yo, a mí era que me daba alergia, me daba alergia siempre. Cuando era chiquito me daba mucha alergia, so, yo siempre estaba... Pero yo no quería ser de esos nenes, uh -huh. yo trataba lo más que podía no ser uno de esos nenes. So, yo sentía que la nariz me iba a bajar algo, yo no tenía papel y que se iba. Yo simplemente empezaba a mirar pajiva, yo empezaba a mirar pajiva como un animal <risa> Hasta que, se, hasta que se me iba completamente. Ay, por... ahí fue que yo empecé a perder la mente cuando empecé a bañar el cerebro de moco. Yo porque por, para que no salieran y ser como el nene ese que parece un salvajito. Uh -huh. Yo hacía lo que fuera, lo que fuera. El, el único momento que yo tenía que estar inv involucrado con nene chiquito es cuando yo era uno. Yo no me veo en ninguna etapa de mi vida regresando a eso. Yo no uh -huh. quiero regresar a esa, a esa, a esa etapa. A involucrarme, que si primero, que si segundo, que si Kindle que si, que, si que si segundo dos y segundo tres. Viese de eso. Yo no quiero saber nada de lo que los nenes están haciendo. Yo no quiero saber nada. <risa> Pero los nenes tienen algo de inteligencia. Porque yo me pongo a pensar, los nenes, hay como, como que los instintos, hay algo ahí que ellos tienen. Porque yo me acuerdo de ser un nene y por alguna razón saber con qué maestro yo me podía lucir y portarme mal a ti no te pasaba eso como que el control de grupo habían maestros que por alguna razón desde que entraban por la puerta el salón se caía y, y habían y otros y que y entraban y tú y uno fuf, <risa> te trinca y yo cómo sucede <risa> eso el grupo completo el grupo completo <risa> a, a un adulto a un adulto <risa> Manipulines en like, in the making sí manipulines en acción pero la cosa es como tú de chiquito, teniendo tres, como que cinco, o seis años en este planeta, tú le vas a ver la cara de pera a un adulto desde que entra por la puerta. Y decir, este tipo, lo que este tipo dice no importa. Lo que este tipo dice no importa. No pasa, a mí, en la escuela mía elemental era así. Nosotros teníamos diferentes maestros uh -huh. y con un maestro yo no me atrevía ni a hablar, ni a hablar con el Yo... Derechito, mirando al frente, un momento entraba el otro yo, yo soltaba la libreta, Desde tiraba el lápiz a la momento. pared. O sea, nos fuimos de break. Esta es mi hora profesional. Yo me ponía a hablar con el amigo mío tranquilo y todo el mundo se ponía a tirar aviones, a hacer mierda. <risa> Bendito, un saludito a Calderón. Nuevamente, Calderón. Chacho, Carles. yo tú tienes uno, yo tengo como miles, miles, porque eran, era en la escuela elemental mía por lo menos era 50-50, los maestros <ríe> no. que se de el salón, era como que 50-50. En la mía había el secure, el, el for sure. El viejo confiable, yo tenía, eh, eh, especialmente de cuarto a sexto, yo tenía dos, que eso era al vía del party, era la maestra de inglés y la maestra de español. Muchachos, esas dos, nosotros no hacíamos... Yo, bueno, yo no yo ni abrí, yo ni sacaba la libreta del bulto. Me sacaba la libreta. Yo me sentaba allí, ya joder, a hacer ruido, a gritar, como un besejo Cogía es la libreta como... y empezaba a dar bien duro en el pupitre. Es como irte de recreo otra vez, otra hora de recreo más. Literal, literal. y A mí me, hasta me molestaba que ella me interrumpiera con la clase. Yo, Pero tú no ves que yo no quiero hacer nada. ¿Qué, ¿Por qué tú estás tratando todavía? Ya de, de empezamos esto en cuarto grado ya estoy en sexto y tú todavía estás intentando dar la clase Eso muchos días hemos puesto un break no, yo me acuerdo que la maestra español tenía un, eh, la, la estrategia de ella fue esta la primera estrategia de ella fue esta y ella como que pues yo lo que hago yo me voy a sentar aquí pues como a mí me siguen pagando y siempre estaba la pendeja del salón siempre estaba la pendeja del salón ay no, mi si da la clase y todo el mundo la miraba como que tú no sabes hablar el español, pendeja español, serio la que esta clase no te va a afectar a ti para nada ya Tú sabes hablar español. <risa> pero ya no, yo me siento aquí hasta que se callen porque a mí me siguen pagando. Y yo, gracias. Y se llama. <risa> <un> <risa> Ella sabe si su puesto. No, pero después como hacía esos cinco minutos y después empezaba a gritar como una beceja. Y yo, pero puñeta, tú dijiste que te iba a sentar ahí. Ganaste los chavos tranquila. Sin total para lo que hacía. Porque esos maestros, ese sistema público, eso no sirve para el carajo. Esa <risa> maestra. Todos los días lo que hacía era, nos ponía cinco palabras en la pizaja para que las buscáramos en el diccionario. Eso era todo el trabajo que había que hacer en el salón. Pa que, y yo mismo de chiquito decía, ¿para qué carajo yo voy a hacer esto? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué, ¿Qué me importa a mí buscar estas cinco palabras en el diccionario? Todos los días la misma mierda. Si yo lo hubiera intentado, probablemente lo hago en ocho, nueve minutos y puedo seguir el resto de, de la clase hablando, pero yo ni eso quería gastar. Después la segunda estrategia fue empezar a llorar. Porque un día ya le dio como un nervous breakdown allí y empezó a llorar. Entonces empezó a llorar yo rápido paso aquí. Sentimiento de bendito. No es para que lo coja tan en serio tampoco. Y yo me quedé callado así. Todo el mundo se quedó callado porque le daba pena. No porque le importara. Porque le daba pena todo el mundo dijo, coño, yo Tampoco es para hacerla llorar. Y yo empezó a llorar así. Después ya miró así y se secó las lágrimas. Y vio que nosotros estábamos calladitos. Y empezó a dar la clase otra vez poco a poco el rumble del salón pues, fue, fue subiendo otra vez y volvimos otra vez a hacer unos alboroteros se empezó a hacerlo todos los días todos los días da una lloradita supuestamente que ponía se ponía ponía la cabeza así debajo del de 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 escritorio para cogernos de pendejo y nosotros nos quedábamos callados cinco minutos y después volvíamos con el encante hasta que llegó el punto que ya no nos cogía con esa y ya y empezaba y nosotros seguíamos no, no hagan caso a esta no ya empezó con el show hablando de manipulines Hablando de manipulines. Pero lo lindo era que el salón de, de, de una de las maestras que nosotros le teníamos terror estaba al lado. Y llegó el punto que, que esa maestra que le teníamos miedo empezó a dedicar la clase a cagárselo en nuestras madres por el desastre que estábamos haciendo en el otro salón. Y a mí eso me da una vergüenza porque yo quería ser un santo para la otra maestra. A mí me da una vergüenza. yo, ay, tú, Fabián. Que te escucho, aquí ni hablo y te escucho gritando y yo, ay Dios mío, qué vergüenza ay, la maestra Dios sabe Dios. mi otra personalidad ay Dios mío ay Cristo, ay Dios mío yo más así con las manos ay Dios mío, no, ese no era yo y yo literal que yo ni hablaba en ese salón y en el otro trepado así encima y a mí, me, a mí me pasaba que a veces la otra maestra entraba o el director le entraba, y yo estaba trepado en el pupitre con un palo de COVID y yo era del que no hablaba afuera Afuera del salón, sea como soy yo? Yo era así como soy, ahora callado, no me movía. Y de momento yo así con el palo, yo trataba de disimularle así con el palo, ponía la cara de pendejo. Con el palo le escoban la mano, trepaban el pupitre. Y ahí fue que cogí esa reputación del que tira la piedra y esconde la mano. <risa> <risa> a Fabián hay que velarlo, ese se hace el pendejo. Porque a, 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 a Rosario y a Virgen, muchachos, muchacho, le, le está tumbando el salón. Ay, teníamos un maestro de música. Maestro de música... Me acuerdo que la clase que nos, daba, que nos daba era de música, pero en verdad él, él le gustaba hablar más de cultura popular. Okay. Era, él, él, él era de, ese gener, de esa generación que se lo mamaba a los Beatles, sin cabrón, y yeah. literal de un semestre de los Beatles nada más. Y yo ya de chiquito, en la escuela elemental, yo sabía toda esta mierda, yo no sé ni por qué. <risa> Ay, y yo me acuerdo él dando una gotita a sabel y yo, pam, 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 y dice maestro, le gana por el carajo, nene, pero pues, tú sabes esto, yo podía dar la clase. So menos atendía yo Y los demás no sabían ni de qué carajo le estaba hablando so, so. Tumbaban el salón y ese hombre se daba unas encabronas Él cogía la, el, un pupitre Para pa, tranquilizarlo, él cogía un pupitre Lo levantaba así en el aire y lo tiraba contra el piso oh. Para que, y, nosotros, y, a, y a nosotros lo que nos daba Era una fucking gracia, porque esa pavera A mí, a mi mejor amigo, los ruidos duros Nos daban una pavera Eso como que de sexto A segundo año universidad Yo lo que quería escuchar como que explosiones y yo tenía que respirar y verlo encabronado, que a mí todavía ver a la gente encabronada me da una pavela. Eh, de puta! Y es, eh, pero me cago en la hostia. Y yo ay Dios mío, no te guía, no te guía, que te va a meter en la cara a ti. Y llegó y entonces la, eh, la, eh, el maestro de música no tenía salón, era de esos maestros tecatos ahí eh, que tenía que ir de salón en salón ¿Qué? a dar su clase, que no tenía ni salón. Y entonces la maestra que, que estaba allí en su salón durante el maestro daba clase, era una de las maestras que nosotros siempre estábamos derechitos. Entonces ella veía la transformación en real time. Ella como que daba la clase a nosotros, y de momento ah, llegaba y se formaba el G y cuando él y cuando él tiraba el primer pupito ella se levantaba el escritorio y se iba por el carajo. No nos defendía, no decía, mira, cogerlo suave con esos nenes, que no es para tanto. Bueno, ese, ese, tú tuve que yo no sé cómo esos maestros pueden. Ese maestro terminó en juicio, como una demanda con uno de los nenes, un ¡Ah! nene de 10 años, y yo lo pienso ahora, ¿cómo ese, cómo ese cabrón demandó un nene de 10 años? <risa> el maestro lo demandó a él. porque qué? O sea, que los nenes están envueltos en su propio crical, a ellos no le importa la clase, ni ellos están envueltos en su propio drama y lo que pasó en el receso, y fulana le dijo a fulano. O sea, había un chisme entre él y una amiguita que él tenía, que era así, no, eran un así de quinto sexto grado, y ella, y ella estaba cogiendo la clase de música. Y él estaba así, asomándose por el salón y mirándola así triste para que ella viera que estaba triste y, y qué sé yo, qué carajo, whatever. Y él en su drama, sin darse cuenta que el pobre maestro está ahí tratando de ganarse un par de pesos y dar una jodida clase. Y el maestro ya estaba tan harto que se fue, que literalmente se paró y fue corriendo donde el nene, no sé a qué, hacia la puerta. Y el nene se cagó tanto que empezó a correr y a insultarlo a la vez. Yo me acuerdo que yo estaba sentado debajo de un palito con el amigo mío comiéndome mi, mi pan con chigüí de merienda. Y de momento yo veo a ese nene cogiendo y el maestro detrás. Y el nene, déjame quieto, cabrón. Y asustado, genuinamente asustado, porque no sabía por qué el maestro se le había ido detrás. Y el maestro el maestro así, parado frente a nosotros, le dijo, vas a volar al encanto, lo sabe, vas a volar al encanto. Y yo, yo lo pienso ahora, yo decía, este maestro tenía problemas emocionales, ya. Este maestro sí, Dios mío, señor, un maestro de música gritando a los nenes 10 años como si fuera el presidente del Senado, demandas y todo, y abogados, y yo, pero, ¿qué te hizo ese muchacho? No, agresión, agresión, qué agresión, ni qué agresión, ay, Dios mío, señor, qué viejo no la pasaba en la escuela, Oye, eso es lo único que todavía yo disfruto, que era tan estúpido, sí. nada importaba, te podía caer el mundo en la escuela, pero tú te ibas a las 3 de la tarde tú te montabas en el cajo y era un reset del día, tú no tenías que preocuparte por más nada, si, si, si acaso si querías le contaba a tu mamá, no, que la, el maestro se vendió un pupito le metió un puño a aquella y bla, 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 pero nada y que y llegabas y veías poncho, vi como si no hubiera pasado tú llegabas, tú llegabas por la mañana al otro día a la escuela y te tenían que contar lo que pasó ayer porque ya tú habías hasta bojado cinta a mí me pasaba eso <risa> lleg no llegaba y yo me, topeía, me yo a ¿Ah, verdad que estos dos pelearon ayer yo tenía que resetearme, <risa> resetearme. el, recap, el ah, episodio. <risa> sí ah episodio cuando uno faltaba que eso era como, como volver a la gente que tú no conocías y tú faltabas y había una pelea, una pendeja, tú volvías y eso era anda para el carajo qué mundo yo he entrado qué pasó aquí, por qué fulanita y fulanita no se están hablando, por qué no están dando vueltas juntas ¿Por qué no están dando vueltas juntas? Y nunca te explicaban bien, porque era ya, ya, era ya la noticia de ayer. No, no, esas dos. Y yo, pero ¿qué pasó? No, qué sé yo, le dijo algo ahí y ella y yo, pero puñeta, yo no estaba aquí ayer. Alguien tiene un video, ah? porque no, yo no era tiempo de celulares, por lo menos allá en las María. Sobre no, existía. no había nada de eso. Te, tú tenías que confiar en que un amigo ahí te dijera el más, más, más o menos y siempre le añadía como, un, como mil yo me acuerdo que había un nene que era te a toma el agua estoy seco y todo <risa> yo me acuerdo que yo estudiaba en la elemental con un nene que era que era el nieto de la, de la encargada del comedor <risa> y su personalidad completa era decir que otros nenes habían cagado en Dios eso era eso era todo lo que él hacía todo el tiempo <risa> Ya tú, ya tú, ya tú sabías que a ese nene no le habías preguntado qué es lo que había pasado ayer. Porque el cuento siempre iba a ser el mismo. No, chacho. Fulanita cogió y se, y se cagó en Dios al frente de fulanita. Y por eso que tan peleé yo a este cabrón siempre con el mismo cuento. Siempre con el mismo jodido cuento. Yo no sé por qué quería tan... Mira, si te quieres cagar en Dios, cagate tú. No jodas más nada. ¿Cuál es la mierda? Yo me acuerdo una vez que pelearon dos nene y los pusieron a, los llevaron a la oficina. Y la oficina... Era un screen, era literal, era una puerta screen así esa de, de metal, pero no tenía screen, tenía, en vez de la mallita del screen, tenía el plástico, tú sabes, el Ajá. plástico para, para que el aire acondicionado no se fuera, de la Ajá. oficina. Y tú sabes, ¿no? y, y yo viendo a los dos nenes llenos de hierba, porque se habían revolcado en el patio, en la grama, ellos llenos de hierba, así, qué sé yo qué más, yo así, y, yo meto, y ese nene así mirando, y yo mirando también, éramos los dos que podíamos ver bien. Ajá. Y yo, yo estaba allí llorando y, y, y molesto, y qué sé yo qué más, y él... ¡Anda! Y yo, carajo, viene, no me diga, no me diga, y fulanito se cago en Dios, y yo, este cabrón, ¿qué le pasa? ¿Cuál es tu poquito problema? Y tú, y, ¿sabes? Y yo se cagó por la escuela como si tuviera hubiera sido, y yo, este cabrón, lee labio, lee labio, también, el él vio clarito cuando dijo, y yo como que cabrón yo estoy viendo lo mismo que tú y a mí nadie me hacía caso porque lo, la versión mía no era interesante la versión mía no era interesante yo no sé están sentados ahí los bien. dos está, y yo como que mira él dice que se cagó en Dios pero yo estaba viéndolo también y los dos estaban sentados llorando ni abrieron la boca para nada y los amigos míos como que diablo no le podemos hablar a fulanito más porque se cagó en Dios y yo ay Dios mío señor, pues dale sigan ustedes ahí ya son las una y media como quiera. Todo se acaba ahorita. Chacho, esos dramas. Ay, bien santa. Pues era, ese era, el que, se, había, ese era el, que se, el que todo el mundo se cagaba en Dios. Él, él, parecía que el diablo lo testaba hunting him o algo. En los oídos, lo único que escuchaba de él era blasfemia. Blasfemia todo el tiempo. Mejor que fuera eso a que, a que un pejo le dijera que matara a la familia. Mejor, mejor fuera que escuchara que la gente estaba cagando en Dios. Y, y después había después <risa> yo sube mucha miel pero esto de verdad pasó también estaban los otros nenes había otro nene que era discovery Kid ese nene hablaba en discovery Kid que eso todo el mundo tenía uno todo el mundo tenía uno que había aprendido a hablar en discovery kit y estaba todo el día discobriqueando yo ya viene yo le decía ya viene discobriqueado Vamos, vamos, amigos, corran. Y yo, ay, Dios mío. Todo. Y él piensa una película. Y yo, nene, por favor, coloca con calma. Juega con cajitos, juega con lo que quieras jugar, pero no tiene que estar hablando así. Que si el pastel, que si lo otro. Y yo, ay, Dios mío. Así empieza el capítulo 2 de The Fresh Prince of Clearwater. Estoy sentado en el patio. En el patio, porque este es el patio. O sea, que tiene el screencito y la pendeja. Una calor hijeputa, sudando la gota. Una casa llena de aire acondicionado, frito, una nevera dentro de la casa, pero no. Estoy allí sentado con Doña Socojo porque ella quiere estar más que ahí. Uh, okay. Ella quiere estar ahí de, de sol a sol, desde el amanecer de Dios, que yo me levanto para, porque ya mi tía se va a las siete y media, ya a las siete y media de dónde está la ahí con ella. Uh -huh. Vamos para afuera y a coger todo el sol hasta las cinco de la tarde. Yo veo el sol completo, yo lo a llegar... <risa> nublarme la vista, pasarme por encima el sin ese se pone que pela, porque estamos dejando un sin ahí más Ay. caliente que el carajo, horrible pues ya quiere estar ahí, porque eso la cuerda a Mayagüez, la cuerda, Mayagüel, la cuerda donde, al barrio manantial, que ellos siempre estaban con una calor, que lo menos que era eso era manantial, yo no sé por qué se llamaba manantial, era un chiste bien 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 cruel, porque lo, porque lo menos que era era un manantial chacho, el otro día, porque se levantó a activar se levantó a activar, limpió la casa limpió el patio, bueno no pasó de manguera de presión a, a, al techo porque no encontró la escalera porque si no, lo hace también y yo estaba acá, jato, yo, mira yo como si tuviera muchacho, yo tratando de hablar por teléfono, yo, mira, ¿para dónde tú vas? no, no, suelta eso suelta, ¿para dónde tú vas con eso? ponlo en el piso, así todo el día Ay, todo el día y se pone a bajar cerca a la piscina ella, que las piernas no la aguantan ¿sí? pero ella no se acuerda, solla, suelta el andador donde quiera eso, y se pone a bajar ahí al ladito de la piscina. Tanto sitio que hay para bajar al ladito de la piscina, para caerse allí. Yo también tener, yo que no sé nada. Y yo, como los ne chiquitos, si se pone muy de eso, yo rápido coger el teléfono y yo, hello, policía. No, porque ¿qué, tengo una señora aquí que se está portando mal. Ya, no, 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 no. llama a la policía. Sí, policía, llévatela, llévatela, que no me hace caso. Así, y funciona, y funciona, que es lo más cabrón. Y no llama a la policía que me lleve. Parece que ella estaba buscada en sus tiempos de joven, te tiene miedo a la policía. Ay, Dios si, mío. Policía, llévatela, hay una señora aquí portándose mal. Así me tienen, así me tienen. Y, Ay, y los demás aquí me tienen igual o peor. Los demás en esta casa me tienen igual o peor. Si no fuera el primo mío que de vez en cuando me pasa unos bizcochitos premiados. Ajá, okay, si no fuera por eso. Okay. Si no fuera por eso. No sé qué sería mi vida. Porque aquí todo el mundo quiere janguear conmigo. Yo no voy a janguear con esta gente. ¿eh? <risa> ¿Qué es la que todo el mundo quiere janguear conmigo. Yo tan abogecido que soy, ya, tan carismático soy. Yo que fake. It. <risa> este fin de semana, vamos a yo. Pero ¿quién dijo que yo que yo no quiero saber nada de ustedes? Yo estoy aquí porque es G medio y ahora vamos a janguear en Clearwater, como es un centro cultural tan tan uh -huh. interesante y yo estoy explotado yo le meto de siete y media a cuatro y media todos los días uh -huh. y, y, y no es que estoy ahí matándome físicamente, pero me drena la sí. energía estar ahí detrás de ella hablándole porque tengo que hablar para entretenerla y qué sé yo ya yo yo que siempre he sido fluente en vieja ya yo soy, ya se me está olvidando el español <risa> eres vieja nada más, otros días hablé con Cassandra y ella ni entendía que le estaba diciendo yo me, voy a, me voy a tomar un tesecito, yo tececito, no para sentarme el estómago, lo tengo medio malo, después yo me acuesto, y yo, ya yo hablo en vieja. y Me voy, para que ella me pueda entender, me tengo que ir en vieja y el español se me está desapareciendo. Yo voy a llegar a Puerto Rico como una doña, como un moñito, con un moñito blanco voy a llegar a este paso, porque hasta canas me van a salir. Y el Carlegan, el Carlegan. Pero ni güey, anyway, eso ha sido en mis días, yo no sé quién la está pasando peor, yo o Roberto Cortés, porque Roberto Cortés la está pasando mal. Que hizo Roberto. Ay, el pobre Roberto Cortés by the way, guapísimo ese Roberto Cortés porque yo estoy tan abugido que yo me estoy ligando a todo el mundo <risa> Este hombre le queda ¿Te acuerdas de Roberto Cortés, verdad? El que da el tiempo ahí en Telemundo y qué sé yo ¿Qué más hombre de los más guapo. No el nombre de él me suena, pero no le no pongo Que Quedaba el tiempo en Telemundo y tiene una vocecita yeah, él como que Yo era de Noticentro, yo era de Noticentro. Ay, Dios mío, no puede ser. Puede Roberto Pero Roberto Cortés, más, él es más serio que un chavo de pan siempre entonces lo tienen allí payaseando todo el fucking tiempo ahora. Porque parece como en, como en Guapa, tú sabes que está a Titi Aixa y se ponen a bailar cumpleaños y pendejadas. Oh, desde que se murió Keila Hernández, Noticentro es Despierta América. Hacen el baile, se ponen los sombreros. Una mezcla entre Despierta América y Sábado Gigante que no hay, no tiene pies ni cabeza. Me pues parece que quieren hacer lo mismo con, con los de Telenoticias. Y tienen a Roberto Cortés, que él solamente da el tiempo. Uh -huh. en hoy día Puerto Rico por la mañana y en Alexandra a las 12 ¿por qué hay que dar el tiempo tanto cuando <ríe> tenemos el tiempo en el celular? no sé, pero eso es cada 15 minutos ahora vamos con Roberto otra vez Roberto, qué ha pasado? pues nada más o menos lo mismo en algunos <ríe> sitios está lloviendo, en otros no seguimos contigo Alexandra algo así, y la está pasando más porque él es, bien, él es serio, se ve que es un hombre uh -huh. serio y no está la, se ve que odia estar allí, no está para la mierda y Alexandra siempre le está buscando conversación estúpida o sea, que Alexandra tiene que tirar para donde él, y ahí ese momento acord entre ellos dos, y Alexandra siempre quiere hacerle un chiste. Él, está, él se le ven ve los ojos, y dice, tírame a mí, ya, puñeta, no empiece con la mierda. <risa> Otro día estaba hablando de... Alexandra estuvo como media hora hablando de una foto que había puesto a Alex Rodríguez. Mm. Sí, que si ya sabes, que se J lo se dejaron y la mierda, yeah, yeah, yeah. y que le había puesto una mesa... Habían tres, pero él había puesto una mesa para cuatro. Ay, ¿para quién era esa, ese otro plato? Eso fue una señal para j -Lo, para que volviera. Que si la madre los tomates, que si dale. Que si él tenía una camisa negra, bla, bla, bla. Y al final dice, pero lo más importante, ¿quién tomó la foto? ¿Quién tomó la foto? Y me entró Roberto para vamos con Roberto en el tiempo. Roberto, ¿quién tú crees que sacó la foto? Y él, ah, pues, ¿y Roberto, ¿quién sacó la foto? Pues yo me acuerdo, hasta aquí en Telemundo había un fotógrafo que se llamaba Billy muchos años aquí. Y Alexandra como que, eh, Ok, Roberto, vamos contigo. Robert, él no quiere jugar para no, nada. Él, no. cero. Su effort es cero. Y hoy mismo era como que Alexandra estaba hablando de las malas costumbres. No, que sí, malas costumbres. Roberto, ¿qué malas costumbres tienes tú? Ninguna. con el tiempo, así. Ah, ninguna, no tengo ninguna. Ven y, pues, pasando aquí el tiempo. Que... En otra le preguntaron Alexandra está enseñando a una vieja de 108 años pejeando. O sea, es una de esas mierdas que enseño. Uh -huh. Y yeah, Roberto, ¿tú te, ¿tú te imaginas esa edad tú bailando así? Ya, nah, yo no llego. Anyway, aquí en San Juan estamos buscando. <risa> Eso es todo. Roberto es yo dando el tiempo, teniendo que interactuar con Alexandra. No, nah, mira, yo no llego. Anyway, <risa> en la zona del área oeste tenemos aquí... El, desde ese, desde ese día que, que se tiró eso del fotógrafo Ahí bien mierda, parece que le dijeron No, tienes que contestar algo Y él la, se las tira rápido y sigue, para cortarla No, yo no llego, olvídate de eso Anyway, aquí estamos Pero así mismo, te lo digo, pasó Y gracias a Dios sus Epifanio, señor Gracias a Dios a esos dos, porque esos dos son los que me tienen cuerdo A mí, son los dos que me tienen cuerdo Mira, que yo estoy haciendo el almuerzo y yo escucho la musiquita y yo paro yo, ah, no, yo tengo que ver Ay. este sketch completito mi abuela, mi abuela se para con la escoba ya bajando se para así con la escoba a ver paralizado Clearwater se paraliza son 11 <risa> minutos cuando sucede Epifani <risa> se arrancan se arrancan para el carajo aquí fue y me he fijado una cosa me he fijado una cosa de ellos dos que hay que, uh -huh. hay que también hay que decirlo porque si yo los pelo cuando hay que pelarlos también se los doy cuando hay. esos dos han, han evolucionado ahí con su pendeje con su meneíto monguado han evolucionado hay muchas cosas que ellos no hacen ya que me he estado fijando ahora que los estoy viendo muchos días ajá me acuerdo que yo siempre... Te, que esto todavía está como que medio al garete, pero por lo menos están tratando. La, la alcapurria. yo siempre tenían la alcapurria bisexual. Lo que le llamaban. Porque era una alcapurria bien grande. Y tenía mm. un montón de cosas. Y ellos no sabían si era hombre o mujer. Solo le decían la bisexual. Imagínate, para los tiempos que fue esto. Esto fue para los 80 mm. No sabían si era hombre o mujer. Solo le decían bisexual. Imagínate ese disparate. Go, go, okay, okay. Ahora, le, ahora le llaman la trans. Ahora le llaman la trans. Y yo, fue like, pues, están tratando por lo menos, pero... <risa> Nayet, That's not it. No estás ahí todavía. Pero Epifanio dejó de picarle el juez a las mujeres. Epifanio ya no está con bellaquera, con la gente. Mira. Eso le te picó el juez y el cañanga, cañanga, y el meneito no, no está haciendo eso a nadie. Y yo estoy como que, coño. No, parece oh. que el Me Too le tocó a Epifanio, le tocó de cerca. Ahora lo, que, ahora lo que hay que hacer es lograr que Victor Alicea deje de estar toqueteando a los hombres en vida real. Eso es lo único es que falta para, 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 estamos para que todo esté mira. Pero yo no, sé, yo no sé si fue Alexandra que dijo, a mí no me venga cosa pendeja. O una decisión de él que está como que, mira, ya creo que ya no estamos en el momento para hacer eso. Pero, pero se lo aplaudo a quien sea que fue se lo aplaudo. Los otros días Epifino se tira hasta un todes y yo por poco me muero la risa. Porque tal, no, porque todas y todo. Y ahora se dicen todo ¿eh? Ahora se dicen todas, déjame decirte. Y se tiró, tío, así todas hace como hacer. Y yo, yo mira para allá. Gracioso e inclusivo. ¡Qué concepto! ¡Qué concepto! ¡Qué concepto! <risa>